0: Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? No hay rey en ti. ¿Ha perecido tu consejero que el dolor te aflige como a mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sion, como a mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada. Allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos» pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sion nuestros ojos. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Reúne ahora tus tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Cuando el Asirio invada nuestra tierra y cuando pisotee nuestros palacios, levantaremos contra Él siete pastores y ocho príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del Asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba que nos espera al hombre, ni aguarda a los hijos de los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa, pisotea y desgarra, y no hay quien libre». Se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos que de en medio de ti. También destruiré tus carros. Exterminaré además las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos». Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. El domingo de Pascua celebramos de una forma particular de que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, no es un Dios muerto, sino que está, es un tipo de Dios que está vivo. No está revolcándose en su tumba, sino que ha resucitado como hemos cantado. Y las canciones que hemos cantado, la escritura que hemos leído, los sermones que típicamente escuchamos resuenan con temas de victoria, poder, gozo y dominio. Es como que esperas eso, ¿verdad? Viene la primavera, viene la Pascua, entras a la iglesia vestido elegantemente y es como que anticipas eso, ¿verdad? Porque la resurrección de nuestro Señor viene con una promesa de un nuevo comienzo y un fresco comienzo y aquellos, para aquellos que estamos en Cristo. Porque Él vive, nosotros viviremos y hemos cantado de eso, ¿verdad?, pero amigos, creo que todo eso de hablar de la victoria y el gozo puede sonar como un eco, y extrañamente como un eco, si esa no es la, la forma en la que tu vida se siente, como algo hueco, puede sonar hueco, como una desconexión masiva que puede sonar tan bonito. Pero si uso esta ilustración me pregunto si es como si estás viendo un cuento de hadas desde uh, un millón de millas a la distancia, y piensas, oh Dios, oh Dios, no sería grandioso que esa fuera mi historia. Amigos, la vida para las personas que primero escucharon o leyeron este pasaje en Miqueas 4 y 5, no se sentía como que estaban en un domingo de Pascua común, y sin problemas. Si invertimos un tiempo viendo, estamos hemos llevado ya ocho semanas estudiando el libro de Miqueas titulado Un Dios de Justicia y Misericordia. Y si has estado cada domingo, quizás te recuerdes que en Miqueas 4.9 eh, empieza eh, eh, a tener un contraste. Y en ese contraste entre lo que era la Injusticia social y el inminente juicio que el pueblo de Dios iba a recibir en el capítulo 3, perdón, debido a su idolatría y la gloriosa visión en el capítulo 4 de cómo la vida sería cuando el Señor corrigiera todas esas cosas. Así que imagínense los oyentes originales de Miqueas en el octavo siglo antes de Cristo, hace muchísimos años atrás, Cómo se sentirían, especialmente el remanente fiel de Israel. Cómo anhelaría ese remanente fiel con todo su corazón por todas las glorias de que Miqueas 4 dice para que eso sucediera. Y cómo anhelarían eso para conocer el gozo de ser el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el reino de Dios, sin más pecado, sin más sufrimiento y sin más muerte. Imagino que algunos de eh, aquellos oyendo a Miqueas en estos capítulos podrían decir literalmente a él y pensando en su corazón, pero Miqueas, la visión en el capítulo 4 suena increíble. Pero todavía no estamos ahí. No estamos ahí. Miqueas, seguimos siendo un desastre. Y tú incluso nos has dicho que todas las bendiciones de, de Miqueas 4, del 1 al 8, no sucederán en el, capi, perdón, el versículo 1 hasta los últimos días. Y queda un largo camino todavía para que ese día llegue. Así que, Miqueas, ¿cómo vamos a llegar desde aquí hasta allá? ¿Cómo vamos a llegar de aquí hasta allá y qué debemos hacer aquí y ahora ¿Mientras estamos sufriendo o mientras esperamos? Bueno, Miqueas les dice a estas personas en el resto del capítulo 4 y todo el capítulo 5, es la respuesta a esa pregunta y lo voy a resumir de esta forma. Experimentar la salvación de Dios es cuestión de confiar en las promesas de Dios. Experimentar la salvación de Dios es cuestión de confiar en las promesas de Dios. En nuestra palabra, si quieres conocer cómo llegar de aquí hasta allá, ¿Cómo llegamos de nuestros presente, sufrimientos presentes al día final donde el Señor haga todas las cosas nuevas y todo lo que de Miqueas 4 del 1 al 8 sucedan, ¿Cómo llegar de aquí a allá? La respuesta es esta. Queremos experimentar la salvación y es cuestión de confiar en las promesas de Dios. Y esa palabra que es ahora es verdaderamente una palabra clave en este pasaje. Miqueas la usa para... Darnos tres contrastes diferentes entre eh, el estrés que Israel estaba por experimentar y la liberación que el Señor iba a trabajar en favor de ellos. Y va entre estas dos cosas, imágenes del sufrimiento seguidas de promesas de misericordia. Y en cada uno de estos contrastes entre el sufrimiento, juicio y misericordia revela una promesa acerca de la salvación de Dios. Que los Israelitas necesitaban confiar en esas promesas y nosotros también. Y esos tres contrastes están seguidos por dos promesas adicionales acerca del resultado de la intervención de Dios. Y por eso que tengo hoy un sermón de cinco puntos el domingo de Pascua. Así que pónganse sus cinturones que vamos a atravesarlos rapiditos. Voy a experimentar recordarles el primer punto. Experimentar la salvación de Dios. Ahora antes y ahora, es solo cuestión de confiar en las promesas de Dios. Esta es la promesa número uno. El Señor salva en el punto de nuestra mayor angustia. Él salva en el punto de nuestra mayor angustia. Miren versículo 9, capítulo 4. Miqueas comienza en el versículo 9 hablando sarcásticamente. Dice, ahora, ¿por qué gritan tan fuerte? No hay rey en ti, ha perecido tu consejero. Está describiendo un día, un día por venir, en donde los ejércitos de Babilonia sacarían del trono al rey de Judá, exponiendo la, la, la tontería de confiar en líderes humanos. Y Miqueas dice que ese día va a ser duro. ¿Por qué? Porque el dolor es una respuesta apropiada al sufrimiento por el pecado. Miren el versículo 10. Retuércete, retuérse tejime, hija de Sion, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad. Está hablando en futuro y habitarás en el campo, pero estoy seguro que Miqueas está en el presente y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Quizás no sepas, pero en este punto, en el octavo siglo antes de Cristo, cuando Miqueas está declarando y hablando estas palabras a Siria seguía siendo el poder militar dominante en la región. Babilonia era muy, un pueblo muy pequeño, pero el Señor conoce el fin desde el principio y siempre lo hace. Y Él le revela a Miqueas el sufrimiento que Judea iba a experimentar siglos, muchos antes de que eso sucediera. Él le dice a su pueblo, escuchen, el castigo del exilio en Babilonia está garantizado. Pero incluso eh, a estas palabras soberanas en el versículo 2. Dios, la, la esperanza que hay en estas palabras está ahí. Porque miren, el sufrimiento que experimentamos por causa de nuestro pecado en Babilonia no es una sorpresa para el Señor. No es una sorpresa en su justicia perfecta y su disciplina llena de gracia. Él ha ordenado a, Babilo a los babilonios, perdón que invadirán Israel, no está fuera de su control, no hay parte de tu vida autoafligida, con sufrimiento incluido, escapa de la mano soberana de Dios. Recuerda eso, recuerda eso. Y nota lo que el Señor dice que sucederá en Bolivia, de vuelta al versículo 10. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Cuando veas una palabra repetida en la Escritura... Pone el freno de mano. No es un accidente que la palabra esté repetida. Miqueas no repita la palabra allí por error. El Señor está haciendo eh, que sea una expresión profana muy importante de que su obra redentora en la vida de los judíos sería tan específica como sus problemas, tan particular como sus problemas. Israel, no estoy... Dedicándome a rescates genéricos, mi salvación está perfectamente acomodada a las exactas condiciones y los tiempos y lugares exactos de tus problemas. Y va a suceder incluso en el mismísimo lugar donde tú te sientas más olvidado, más abandonado y más despreciado por mí, que es Babilonia. Y vas a sufrir bastante por lo que has perdido y deberías hacer eso. Pero cuando tú confieses en mis promesas, Israel, la salvación comenzará en Babilonia. ¿Tú crees eso, amigo? De la que la salvación puede comenzar en Babilonia. ¿O tú crees que hay espacios en tu vida donde hay situaciones potenciales en las que tú puedes decir, bueno, si yo fuera ahí, si yo he tropezado ahí, si yo hago esta otra cosa, ese pozo es muy profundo si yo caigo ahí. Ese pozo es como juego terminado, ni siquiera puedo pensar que Dios mismo pueda librarme y sacarme de ese pozo tan profundo, porque después de todo... Yo me traje ese pozo a mí mismo, puedo confiar en Dios por las cosas que pueden venir a mí o problemas que vienen a mí que no tengo control, pero cuando me aflijo a mí mismo, cuando experimento el sufrimiento por mi propio pecado, porque sé que la arruiné, sé que lo hice mal, me he echado yo mismo en ese pozo. Bueno, estoy en Babilonia, que todas las mentiras y, y mentiras y, y Cosas que he hecho y pecados como la pornografía u otras cosas son completamente mi error. Así que el Señor les dice a Israel y a nosotros que la salvación comienza en Babilonia. ¿Puedes ver eso? No 100 millas fuera de la ciudad. Después de que Israel comenzara a dar... Algunos pasos hacia Yahweh. No, ¿dónde comienza la salvación? ¿Dónde la promesa de Dios va a comenzar? En Babilonia, en el punto más bajo, en la hora más oscura. ¿Por qué? Porque el Señor se deleita en salvar al punto de, de, en el punto más alto de nuestro estrés y nuestro pecado. Segunda promesa, el Señor salva para sorpresa de nuestros enemigos. El Señor salva en el punto de nuestra mayor angustia. El Señor salva para sorpresa a nuestros enemigos. Versículos 11 al 13. El segundo contraste encontrado acá a la luz del primero es que empieza con una hora, un sufrimiento presente. Ahora muchas naciones se han juntado contra ti que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sion nuestros ojos. ¿Qué sucede con esta expresión? Bueno, los enemigos de Israel... Están gozándose de la caída de Israel, se están deleitándose en su vergüenza, están haciendo fiesta a sus ojos en la desnudez de Israel y la exposición de las ciudades acechadas y destruidas y hay completamente, no hay esperanza para nada y están completamente abandonados y los enemigos se deleitaban en eso. ¿Alguna vez has hecho algo mal y después te sentiste como que la gente a tu alrededor respondió como agregándole más sobre eso. ¿Alguna vez experimentaste eso? Relaciones con un compañero de trabajo quizás, ay, que te patea o te pisotea más cuando estás caído, que te refriega el rostro contra el piso, que quizás comenzaste el problema pero esa persona agrega más problema a tu problema. Y todas las voces de burla a tu alrededor, incluso en los rincones de tu, nuestra mente, no se detienen diciendo vergüenza, vergüenza, vergüenza. Quizás estás en un matrimonio donde sabes que no ha sido perfecto, pero ahora tu esposo está abusándose de ti, o estás comenzando a juntarte con una multitud que, que es grosera y se burlan de ti, se teman ventaja de ti. Y creo que parte de la confusión e incluso eh, la, la perturbación mental que tenemos en medio de situaciones así es porque sabemos que no somos completamente inocentes, que no somos un ángel. Pero eso no cambia la verdad, y escucha esto, amigo, de que la gente real ha cometido actos reales de maldad moral contra ti. Por lo cual ellos, esos actos son ellos los responsables de esos actos de maldad contra ti. Y las naciones que rodeaban a Israel, Siria, Babilonia y otras, ellos cometieron atrocidades horroríficas contra el pueblo de Dios. De, ellos pusieron eh, que avergonzaría a cualquier persona, pero Dios no no da la vuelta a esas obras malvadas de los pueblos que rodeaban a Israel. En otras palabras, él no dice que a su pueblo, bueno, tú has escogido lo incorrecto, ahora buena suerte, arréglate como puedas. No. Él tiene a los enemigos de Israel como culpables, no menos que a Israel por sus actos malvados. Y es Israel quien en última instancia prevalecerá sobre ellos, dice Miqueas. Así que, el pueblo y la asamblea de Dios en cada era que experimenta la apatía de las voces culturales y la persecución de la cultura, que se burla de la iglesia, que se encantan en exponer los escándalos de la iglesia. El Señor declara hacia ellos, versículo 12, miren lo que dice ahí. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito porque los ha recogido como gavillas en la era. En otras palabras, las naciones paganas alrededor de Israel no tenían una teología bíblica de lo que era el sufrimiento. Ellos no tenían una teología de la cruz, y en sus mentes la fe de las naciones reflejaba la falta de conexión de ellos con Dios. Así que mira a Israel, son un problema Israel ¿Qué significa eso? Yahweh es débil o se ha cansado de su pueblo. ¿Y por qué más están tan afligidos? Debemos nosotros recibir el favor de Dios seguramente y ellos son despreciados por Dios porque a nosotros nos va bien. Nos va bien. Pero por supuesto que hay dos realidades. Dos, dos caminos de Dios en cuanto a los enemigos de Dios y a los amigos de Dios que hasta el día de hoy permanece. Primero, ellos tienen que rendir cuentas delante del Creador. Y segundo, por favor escuchen esto, el poder de la misericordia de Dios, el poder vencedor de la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios puede seguir a favor de Israel si está permitiendo que Israel sufra? Esa es la pregunta, no es cierto. Amigos, es porque la historia del Señor, de la disciplina del Señor en nuestras vidas, es la historia de Jesús. Se ve como derrotado, se ve como que Dios por siempre les ha quitado el favor. Piensa en esto, puede algo que pueda parecer más oscuro o falto de esperanza que la muerte en la cruz, que el rey de gloria permanezca en la tumba. Eso es lo que todas las naciones vieron. Una cruz, una tumba. Pero amigos, eso no es lo esa no, ahí no es donde la historia de Jesús terminó y eso no es como la historia del pueblo de Dios termina tampoco. ¿Cuál es la teología bíblica del sufrimiento? ¿Cuál es la teología de la cruz que nos dice a estar cerca de nuestro sufrimiento? Que el sufrimiento es el camino hacia la gloria. ¿Tú quieres llegar a la gloria? ¿Quieres estar con el Señor? ¿Quieres estar con Jesús? Debes caminar el camino del sufrimiento, como Él lo hizo. Y sabemos que la cruz culmina en la resurrección. Tanto para Israel como para con nosotros. Eh, el pecado en sus consecuencias no tiene la palabra Señor. Mira el versículo 13. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Qué dice Miqueas acá? Cuando Dios te salva a ti, cristiano, para sorpresa de tus enemigos, tú no vas, no vas a caer bajo sus manos sino que en lugar de eso, cuando el justo juicio de Dios te reivindique, va a haber, ellos van a temblar cuando, porque tú vas a tomar la corona de su misericordia, de su favor, su, miser, su vindicación que Él ha puesto sobre ti, y arrojarás esa corona a los pies del Señor y adorarás al Señor. No habrá burla para ti como resultado de su vindicación. Los enemigos en todas las eras van a ser trilladas, arrasadas por el pueblo de Dios. Y el Señor le promete a su pueblo que así será, que lo trillará, no porque lo merezca, sino como muestra la grandeza de su misericordia, Salmo 37, 34, dice, Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Es la segunda promesa, el Señor salva para sorpresa de nuestros enemigos. ¿Es verdad para Jesús? Y será verdad para ti, cristiano. Esta es la tercera promesa. El Señor salva por medio de su Mesías escogido. Y ahora estamos en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Hay tres contrastes. Este es el último contraste que comienza con el ahora. Mira el versículo 1. Reúne ahora tus tropas, eh, eh, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Eh, Israel está viendo y sufriendo un, un rodeo, un asedio con los otros ejércitos. Cuando Babilonia destruyó a Israel o Jerusalén en el siglo V, es esta la profecía de ese asunto. ¿Y qué es? Son fuerzas del mundo del mundo, de, de Satanás, que están en contra del pueblo de Dios en todas las edades. Y Miquel nos recuerda, ver, ver el versículo 1, que los reyes humanos no ofrecían ningún refugio. Cuando ellos fueron a buscar a sus enemigos, bueno, le golpeó en el medio de la mejilla a Israel por haber confiado en reyes extranjeros en lugar de venir a él. Y es donde los sentidos... Y la gente de Israel eran llevados en iban a ser llevados en cautiverio. Pero mira lo que dice el versículo 2. Versículo Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Sabías tú que la ciudad de Belén es tan pequeña que en Josué 15 ni siquiera formaba parte de la lista de 100 ciudades que Dios le había dado a las tribus de Judá ni siquiera entra en el top 100 era muy fácil de pasar por alto no menos que un joven hombre llamado David cuando el profeta vio al rey de Belén que iba a ungir a uno de los hijos de Jesse y el Señor hizo un pacto con el rey David una promesa del Salmo 89-35, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Así que el pueblo judío esperaba. Ellos conocían esa promesa de David y su línea de herencia. ¿Y esperaban por qué? Esperaban porque Yahweh, el Señor, levantara al Mesías de la línea de David, y conocer un rey que cumpliera las promesas que Dios hizo, ¿en donde Desde los tiempos antiguos, hablando del pacto que hizo con David. A lo cual simplemente diría, alabado sea Dios, que sus propósitos salvadores siguen en pie. ¿Alguna vez pensaste en eso? Le digo a mis hijos a veces, ¿eh? hijos en el, en el reino de Dios, hay cosas malas y cosas buenas, y las cosas buenas, por ejemplo, son las promesas de Dios, porque sin importar cuánto tengamos que esperar, están ahí. Nunca van a dejar de pasar, y, y 700 años después, Dios cumplió esa promesa del versículo 2. Escucha, Mateo... 2, versículo 4. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, que, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales, o entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Cuál es la historia de la redención? De Dios grita en ese punto, que Dios se deleita en usar lo que es pequeño y que no se toma en cuenta ante los ojos del mundo para cumplir sus propósitos salvadores, incluyendo a los niños. Mira versículo 4. Vamos, vayamos al versículo 3 en realidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. En mucho tiempo antes de retornar del exilio en de Babilonia, Israel seguía, siendo, eh, seguía sometida a reinos extranjeros, uno tras otro, los griegos, los romanos. Y para cuando llegó el siglo I, ¿quién estaba reinando sobre Israel? Los romanos. Es por eso que tantos seguidores de Jesús esperaban que él, si él era el Mesías, que comenzara un, una guerra de derechos civiles. Si tú eres el Mesías, no es tu trabajo levantarte como rey, Maquia 5.2, y patear el trasero de los romanos. Vamos, Jesús. ¿Pero qué es lo que nos recordaron? ¿Qué tendemos a olvidar nosotros, en, incluso en medio de nuestro sufrimiento físico? Que todos estos enemigos humanos, Siria, Babilonia, Roma, ellos eran apenas ecos de las obras y efectos que incluso era más grande para nosotros, o un enemigo más grande para nosotros, un enemigo que ha estado oprimiendo al pueblo de Dios desde el principio, incluyendo a Satanás, y su poder esclavizador de, del pecado y de la muerte. Ese es el enemigo, esa era verdaderamente la semilla de muerte que en última instancia estaba como punto de vista en Miqueas capítulo 5. Ese es el enemigo del que habla Miqueas. El hombre puede destruir tu cuerpo en la tierra, pero el pecado destruirá tu alma en el infierno. Así que cuando los tiempos se cumplan, justo en el momento justo, Dios envió a su hijo. Jesús vino para librarnos de nuestro mayor enemigo y en el proceso de garantizar tu liberación en el futuro de todo otro enemigo. Él vino aquel que era completamente humano para juntar a sus hermanos, para traer a pecadores como nosotros a casa. Es la promesa del versículo 3 y vino para también como Dios. ¿Completo para que Para darnos anocho el derecho de la seguridad y paz eterna como el perfecto y gran pastor, miren versículo 4, que incluso los mejores de los, dire, di, los mejores líderes israelitas fallaron en poder ser. ¿Cómo podemos saber que todo eso es verdad? ¿Qué garantiza la verdad de que esas promesas se han cumplido en Cristo es la simple verdad, hermanos y hermanas, de que Jesús es el Salvador que permanece. Mire versículo 4, capítulo 5. Y Él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. ¿Y ¿Qué es lo que está que vino Jesús a hacer e hizo? Él perfectamente obedeció a Dios como el único y fiel Hijo viviendo la vida que nosotros no podemos vivir y murió en la cruz para pagar la pena completa por nuestro pecado, sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir y resucitó de la tumba. ¿Para qué? Para confirmar que el infinito valor de su, de su vida excedía el valor o el precio de nuestro pecado. Él no se quedó en una tumba por ahí dejándote a ti a preguntarte si, si su cruz fue suficiente para traernos a la casa con el Padre y reunirnos con el pueblo de Dios y darnos una seguridad eterna y una paz eterna. No, luego de tres días, él salió de la tumba con su propio poder. ¿Por qué? Porque lo que dice Miqueas 5.4, él es el Salvador que permanece. Él permanece. Él permanece en la autoridad de Dios, en el poder de Dios. Él permanece con la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Así que, ¿cómo nosotros sabemos, cómo podemos saber, cristianos, que, que estamos seguros en Cristo, de que tenemos paz perfecta en Cristo? Mira de vuelta al versículo 4, porque la palabra... Porque en el medio de la palabra, del versículo 4 revela la seguridad y la paz que tenemos en él? ¿Qué es lo que dice Miqueas? Dice, porque, debido a esto, con el poder del Señor, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. ¿Puedes ver la grandeza de Jesús desplegada? en su triunfo sobre la tumba que nos permite a nosotros tener una seguridad que cualquier hombre no puede tener y una paz que el dinero no puede comprar. La seguridad de saber que está bien con tu alma, de que nada puede separarte a ti del amor de Dios, que la paz de saber de que tú has sido reconciliado con Dios y que puedes clamar a Él como tu padre. Y escucha, el punto de todo lo que has dice es esto, si la muerte misma... No puedes retener al Señor, al Mesías. ¿De qué tenemos que temer nosotros? ¿De qué tienes que temer? La, el hombre, la muerte no puede sacarte de la palma de la mano de Dios. No puede arrebatarte de un brazo fuerte del gran pastor. No hay mayor seguridad ni mayor paz de la certeza y la paz que encontramos en nuestro Rey resucitado Jesús. En otras palabras... Para usar el lenguaje de Miqueas, hay solo un ahora, existe solo un ahora, una realidad lo suficientemente fuerte para callar el murmullo ansioso de la gente por causa de los otros sufrimientos de vivir en un mundo caído. ¿Cuál es ese ahora? Es la inamovible y eterna o el inamovible y eterno ahora de la supremacía de Cristo. Sobre todo otro poder, sobre otro rival, muerte y pecado incluidos. Así que si tú anhelas seguridad, anhelas paz real, ¿qué es lo que te dice mi que hacer esta mañana? Tú tienes que mirar a Jesús, confiar en Jesús, porque Él permanece victorioso. Nosotros podemos habitar en la paz y en la seguridad de Él. Ese es el punto de Miqueas. Si miremos versículo 6. Los asirios llegan a la tierra. Cuando los enemigos del pueblo de Dios, incluso en estos días, cuando sentimos la opresión de... Eh, el Señor a menudo trae esperanza y ayuda a través del ministerio de su pueblo y aquellos que le sirven a Él. Es lo que... La imagen poética de siete pastores y ocho príncipes de hombres en el versículo 5, y de eso se trata. El Señor incluso levantará líderes espirituales entre nosotros, como lo ha hecho y continuará haciéndose, haciéndolo para hacer avanzar su reino en la tierra de Siria, en la tierra de Nimrod. Las promesas de Mikeas es que el poder verdadero del Evangelio hará raíz incluso en los lugares más oscuros del universo, del mundo. perdón. Pero cuando lo hace? Cuando Dios usa a su pueblo, a los pastores incluidos, para llevar su reino. Tú debes saber esto, que Él es aquel que trae la liberación. Mira el versículo 6, no te pierdas esto, y ellos, líderes humanos, pastorearán, y Él, en singular, el Señor, nos librará. No te confundas estos dos términos. El Señor se deleita en usarnos a, lo, a los hombres, pero Él es el único que puede salvar. Y esta es la cuarta promesa. El Señor salva para que seamos una bendición en nuestra victoria. Para que seamos una bendición en nuestra victoria. La segunda mitad de Miqueas 5 es como que nos revela el efecto en del Señor y los versículos son 7 al 9 Miqueas compara la presencia del pueblo redimido de Dios con dos cosas, mire el versículo 7 entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor como rocío que viene del Señor así que si alguna vez has dejado algo en tu jardín en el jardín que no debe mojarse quizás no tengas buenos sentimientos acerca del rocío, pero en una sociedad de agricultura y de granjeros, ese, esa imagen de rocío, una llovizna sobre el pasto, era algo hermoso y maravilloso y que nutría, era una bendición. Porque el Señor no solamente nos ha llamado nos ha llamado a quedarnos sentados a esperar por el, por el cielo, Él tiene trabajo para nosotros y un buen trabajo para nosotros, él quiere que su iglesia, nuestra iglesia, sea una bendición para el mundo. Comenzando con la comunidad en la cual tú vives, nuestro presente en Miloth, nuestra presencia en Milothian y tu presencia en las calles, donde tú duermes en la oficina donde trabajas. Debería ser como un rocío en el sentido de que tú traes lo que sea que, es, que tengas que llevar. Es un nutrientes y, y alimento para ellos. Versículo 10 que dice, Y sus deseos... Eh, dice que el Señor nos va a usar para bendecirnos, para que nosotros podamos ser bendición todo el tiempo, toda la habilidad, todos los recursos que tenemos. En Gálatas 10 decía, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la, de la fe, no menos para el Mesías que eh, apareció en el versículo 4. Así que, ¿qué pasará si la iglesia desaparece mañana? ¿Será nuestra presencia extrañada? Pídele al Señor que te muestre cómo tú puedes ser una bendición tangible. Versículo 8. Para las muchas personas en las cuales el Señor, entre las cuales el Señor te ha plantado. La segunda comparación que hace Miqueas de la presencia de, de Dios en medio del pueblo es que el remanente de Jacob. Estará, eh, será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las filas de la selva. Así que cristiano, tú debes ser como el rocío y al mismo tiempo debes ser como un león. Viniendo de un viaje de África tengo una fresca apreciación del poder de león. Así que déjame preguntarte esto, especia, especialmente para tus niños que me escuchan. ¿Dónde encaja un león en la cadena alimentaria de los animales? En la, parte, en la parte más baja, no, no, es en la parte alta, es en el tope, no tiene enemigos naturales, disfruta la victoria sobre todo a otro animal, no tiene que pasar sus días preocupándose de, preocupa de protegerse a sí mismo de otros predadores o depredadores. ¿Y cuál es mi punto acá? ¿Cuál es el punto de Miqueas? que sin importar cuánto sufrimiento experimentemos entre las naciones, cristiano, tú nunca eres una víctima sin poder. No dejes que tu identidad, en, en base a los sufrimientos del mundo, que te hagan creer que tú eres una víctima. No quiere decir que el pueblo de Dios no sea victimizado, pero tu identidad no es el de una víctima. ¿Por qué no? porque nuestra identidad viene del rey Jesús, quien es el león de Judá. Romanos 8, 37 dice, Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, dice Pablo. Lo que significa que la confianza en el triunfo de Jesús sobre cada poder maligno. Somos libres para... Dar nuestras vidas para hacer esa bendición en lugar de tratar de salvar nuestras vidas. Vivimos con la valentía de un león y la libertad. ¿Y el valor que viene de quién? De aquel que vive, en, del saber que aquel que está con nosotros es más grande que el mundo. El Señor dice que debemos ser bendiciones en nuestra victoria. Esta es la última promesa. Les dije que íbamos a hacer cinco puntos, ¿verdad? El Señor salva por medio de la destrucción de los dioses falsos en los que nos gusta confiar. Puede ser todo un sermón completo, versículos 10 al 15. Y estos versículos, mírenlos conmigo. El Señor prometa a su pueblo liberarlos de todos los ídolos que los puso en problemas en primer lugar. Pueden ver eso. Todas las cosas que él amaban y en las que ellos confiaron en lugar del Señor. Es una lista: caballos, carrozas, ciudades, fortalezas. Ellos buscaban por el conocimiento espiritual en hechiceros y, y magos en lugar de la palabra de Dios. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Les voy a quitar todo eso. Ellos confiaron los cananeos, y en, en la, Dios hacerá para que prosperaran sus casas y sus tierras. ¿Y qué dice el Señor? Te voy a quitar eso también. Y tú ves a través de esta lista, lees a través de esta lista, y es una lista tan soberana para leer. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia... Listo, tú tienes tu propia lista. Hacemos exactamente lo mismo. Por favor, escucha esto. Cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos usando otras personas u otras cosas para tratar de controlar, controlar nuestro futuro en lugar de rendir nuestras vidas y nuestro futuro a las manos del Dios, del Dios que conoce todos nuestros caminos, que es soberano, que es amoroso, que es sabio. David dice esto tan sabiamente, Israel tiene que confiar en Yahweh solamente, porque él totalmente eliminará que sus dispositivos, dispositivos de seguridad favoritos y se deleitará en darnos lugar de refugio en él. No es eso grandioso que el Dios que salva es el que nos sacrifica, y lo hace eso a través del poder del Espíritu. Él toma el Evangelio, la verdad de la persona y la obra de Cristo, y usa eso ¿para qué? Para traer nuestros corazones fuera de estos sistemas rotos y guiar nuestros corazones de vuelta hacia Él como el único que puede salvar. Esa es la gracia. Como dice Titos 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos de neg que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y, le y leo eso y digo en respuesta, ese es un proceso doloroso. Es un proceso doloroso, porque verdaderamente me gustan los caballos, los carruajes, las ciudades, las imágenes, los pilares y. Miremos todo esto, versículo 13. Toda la obra de mis manos. Prefiero tristemente estar aferrada a eso que a Jesús. ¿Qué tal tú, amigos? Experimentar la salvación de Dios requiere confiar en las promesas de Dios. Dios, las promesas de Dios. Es un tema de confiar en sus promesas y nunca vamos a confiar en sus promesas si estamos muy ocupados confiando en otras cosas, ¿verdad? Así que déjame ser claro en esto. No todo sufrimiento en tu vida es debido a tu pecado personal. Pero todo sufrimiento provee una oportunidad para que tú crezcas espiritualmente. Mientras Dios usa tu sufrimiento para retirarte de esos sistemas rotos que no pueden sostener el agua. Y recuerda eso y alabado sea el Señor porque su mandamiento nos, en su mandamiento nos limpia de dentro hacia afuera y es tan amable en hacer eso con nosotros. Miqueas 4 y 5 no nos surge a confiar en una sola promesa, sino que vomita una lista completa de promesas. Si amo eso, una lista larga y gloriosa. ¿Cuál es la lista de que el Señor salva en el punto de nuestra mayor angustia, el Señor salva para sorpresa de nuestros enemigos, el Señor salva por medio de su Mesías escogido, el Señor salva para que seamos una bendición en nuestra victoria y el Señor salva por medio de la destrucción de los dioses falsos en los que nos gusta confiar. Y esa promesa del medio de que el, el Señor regirá, eso hará que todas estas otras cosas sucedan. Así que la tumba vacía que te confronta, que nos confronta con una certeza de que la promesa de Dios es real una y otra vez. Que seamos un pueblo que viva de acuerdo a eso, que confíe en todas las promesas salvíficas de Dios, porque la tumba vacía nos recuerda de que podemos confiar en Él una y otra vez. Oremos. Señor, Tú eres tan bueno, tan bueno de que no hay de darnos una palabra del Antiguo Testamento que muchas veces olvidamos para darnos otro camino para el Calvario y para la cruz. Gracias, Señor, porque a través de mis quedas podemos recordar que Tú eres el Rey que reina Tú no estás sentado ahí o recostado, inconsciente. Tú no estás muerto en una tumba. Tú eres el Salvador que permanece. Y oramos, Señor, que al verte a ti parado o en pie victorioso, lleve nuestros corazones lejos de todas otras cosas en las cuales queremos confiar en lugar de ti. Gracias, Jesús la forma en la que tú salvas. Gracias por la verdad de que tú salvas. Fortalece nuestra fe, Señor, para que nadie que tiene esperanza en ti sea jamás avergonzado. Y oramos eso en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.